0: qu'il euh, faut s'interroger sur la façon dont on peut empêcher toutes les dérives qui seraient consécutives à l'utilisation généralisée de ces technologies.
1: Bonjour Jean-Gabriel Ganassia.
0: Bonjour Jérôme
1: Colombin. Vous êtes informaticien et philosophe des sciences, professeur d'informatique à Sorbonne Université, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez écrit plusieurs livres de réflexion sur les technologies. Merci d'être dans « Monde numérique ». Les IA génératives, euh, génératives de texte ou d'image, dont on parle tant suscitent aujourd'hui énormément de questions. Selon vous, est-ce qu'il faut se réjouir de ces avancées technologiques ou s'en inquiéter ben, Il faut tout à la fois s'en réjouir parce que euh, ce
0: sont nouveaux dispositifs qui sont à disposition des, des hommes, hein, et ça peut avoir énormément d'applications, et en même temps, bien sûr, il y a certaines applications de ce dispositif qui peuvent inquiéter parce que ça trompe, hein, c'est-à-dire qu'on fabrique des images qui sont fausses, on peut modifier des, des images qui sont vraies, puis surtout on peut avoir des dispositifs qui fabriquent automatiquement des textes qui sont assez stupéfiants parce que à, à première vue euh, ils ressemblent à des textes qui seraient écrits par euh, des êtres humains. Alors pourquoi ça peut poser problème bah Parce que euh, on peut tout à fait imaginer et ça commence d'ailleurs à se faire les élèves à l'école à qui on donne un devoir vont les faire écrire par une machine. Alors pourquoi c'est embêtant bah Parce que euh, ça veut dire que euh, les élèves ne feront plus les fort d'écrire eux-mêmes et donc on va perdre cet euh, apprentissage à, à la rédaction, ça va tromper les professeurs, ils auront des notes qui ne reflèteront euh, rien du tout, mais on peut aller plus loin, il y a d'autres applications et en particulier dans le domaine scientifique. Il y a des officines qu'on appelle en anglais « paper mills »,« usines à papier » en français qui euh, permettent à des scientifiques d'écrire automatiquement un certain nombre d'articles en donnant juste quelques résultats, et les articles euh, sont à peu près euh, cohérents, on rassemble une bibliographie qui a l'air d'une vraie bibliographie, et bien sûr le risque c'est que vous pouvez avoir euh, un petit résultat, ou éventuellement euh, un résultat qui est donné dans un autre article, qui va être réutilisé, alors c'est pas tout à fait du plagiat, parce que euh, ça ressemble, mais il n'y a pas d'auteur euh, assignable pardon, euh, euh, à qui on pourrait attribuer le, le texte source, puisque c'est un mélange de, de tout un tas euh, de euh, segments de phrases qui ont été utilisés dans le contexte. Bien sûr, le, le risque, c'est d'avoir des textes de très mauvaise qualité qui vont encombrer euh, les éditeurs scientifiques euh, euh, avec euh, des euh, relecteurs hein, qui seront submergés de euh, euh, travail et donc, bon, euh, des problèmes encore plus gros que ceux qui existent aujourd'hui, puisqu'on a déjà ce, ce, ce problème assez conséquent. Ça a commencé. Hein, il y a un rapport qui a été écrit par le COPE Committee on Publication Ethics sur les, les difficultés qu'opposent ces, ces usines à papier. Et puis dans le cas des, des images, hein, on, on peut vraiment avoir des images totalement trompeuses. Hein. On, on a cité il y a quelques années euh, cette petite vidéo de euh, Barack Obama qui euh, disait des choses qu'il n'avait jamais prononcées, et euh, euh, on s'est amusé à voir une petite vidéo de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a encore hein, <rire> expliqué qu'il allait abdiquer, hein, ce qui était absurde. Alors bon, là on est capable bien sûr de déceler l'erreur le, euh, et, et, et l'énormité, mais on peut prendre euh, le visage d'une femme, l'incruster dans une vidéo pornographique pour euh, essayer de la discréditer. Alors, bien sûr, une enquête approfondie hein, permettrait de se rendre compte hein, de la de mal, la malfaçon, encore que ce soit plus, de plus en plus difficile hein, de, de déceler les, les erreurs, mais euh, comme souvent avec euh, ce qu'on appelle les fake news, euh, leur effet pernicieux, leur effet pervers, subsiste, euh, euh, même si on a démontré leur côté fou. C'est ce vieil adage « il n'y a pas de fumée sans faux » qui souvent euh, s'applique ici.
1: Et vous parlez du plagiat dans le domaine scientifique, et également euh, en ce qui concerne les images, des artistes commencent à, à protester parce que finalement les IA s'inspirent entre guillemets euh, de leurs œuvres. Euh, alors, est-ce que c'est du plagiat ou est-ce que c'est de l'inspiration Puisque finalement, tous les artistes s'inspirent d'autres artistes. Il euh, y a une sorte de confusion. Euh, on a du mal à y voir clair. C'est toute, toute la difficulté. C'est que la catégorie classique de plagiat,
0: c'est la réappropriation du travail de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est parfaitement identifiable. Sur un texte, c'est le fait que bah, vous avez une proportion euh, de phrases à l'intérieur du texte qui euh, ont paru ailleurs, dans un autre article. Et donc, vous pouvez le quantifier de façon précise. Et en même temps, on peut le, le détecter. Et ça, c'est euh, euh, extrêmement bien cadré aujourd'hui. Mais, euh, euh, bien sûr, on peut aller euh, euh, plus loin, hein. c'est-à-dire que ce, euh, euh, dans le cas des IA génératives, le résultat donc n'est pas une copie exacte, c'est-à-dire qu'on peut effectivement, dans le cas des images, par exemple, prendre euh, la figure d'un acteur connu, et puis la réutiliser, auquel cas ça n'est pas l'acteur, et en même temps c'est quand même l'image de l'acteur qui est euh, 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 considérée. C'est sa réputation d'ailleurs qui peut-être fera le prix hein, de, euh, ce, euh, nouveau, euh, de cette nouvelle vidéo. Et dans le cas des écrits, c'est encore plus compliqué, parce que euh, on sait que les écrivains eux-mêmes s'inspirent euh, de tous leurs prédécesseurs, et euh, il les cite, alors, quelquefois de façon inconsciente, quelquefois de façon consciente, pour leur rendre hommage. Mais la littérature est faite, justement, hein, de cette multiplicité d'emprunts. Alors, comment caractériser ces dispositifs Ils le font comme les hommes mais en même temps, on sent bien qu'il y a une différence extrêmement grande entre un article écrit automatiquement et quelque chose qu'a écrit un, un individu. Donc, tout ça, dans le futur, demandera à être précisé. Ça nous force à réfléchir à ces modes d'appropriation qui, qui existent. Et puis, ça nous forcera aussi à essayer de concevoir des euh, dispositifs qui détecteront automatiquement euh, ces euh, fabrications. Dans le cas des images, bien sûr, euh, la question demande absolument à être posée parce que le risque est, est, est central. Sinon, on, on va avoir des fausses vidéos qui vont tromper toutes les populations. Et dans le cas des textes, bien sûr, ça peut être extrêmement important. J'ai évoqué tout à l'heure les articles soumis à des revues scientifiques et il serait extrêmement euh, utile d'être capable, ou plutôt euh, de d'identifier le fait que ce sont ces outils qui ont été utilisés. Il se trouve que j'ai travaillé pendant un certain temps avec des littéraires sur une notion euh, qui est très utile dans la critique littéraire, qui est la notion d'intertextualité. Euh, ça veut dire que les auteurs euh, n'écrivent pas de façon isolée, mais en faisant référence à leurs grands prédécesseurs. Et ce que l'on a essayé de faire, c'est de détecter des marques de ces réutilisations, de ces réemplois, de ces allusions à l'intérieur des textes. Et je ne désespère pas d'utiliser ces outils développés pour les humanités numériques euh, dans le cas de la détection euh, de euh, euh,
1: textes générés automatiquement. Donc, vous préparez déjà, on se prépare déjà à des, des contre-mesures, en quelque sorte. Exactement. Et je crois que
0: c'est bien sûr notre rôle, en tant que scientifique, euh, c'est euh, de préparer les parades aux utilisations malveillantes euh, qui pourront être faites de ces dispositifs.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté positif Par exemple, sur les fake news et les deepfakes, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, notre regard s'est aiguisé et on a un regard un peu plus critique. C'est-à-dire que quand on voit apparaître une vidéo euh, étrange sur les réseaux sociaux on se pose la question, on se dit « tiens, mais euh, est-ce qu'elle est vraie euh, Oh là là, moi ça, j'y crois pas, je suis sûr que c'est un deepfake. » Est-ce que finalement, on, on, ça nous a pas un petit peu entraîné à, à avoir un esprit un peu plus critique Si c'était le cas, ce serait merveilleux.
0: <rire> le, la crainte qu'on peut avoir, c'est que certains euh, euh, deviennent de plus en plus vigilants. Et, et ça c'est positif, mais que euh, dans la grande population, dans les milieux complotistes, au contraire, hein, euh, on prenne pour argent comptant euh, des éléments qui sont euh, euh, tout à fait euh, fallacieux. Hein. Le, le mmh. danger avec le euh, ce qu'on appelle les fake news hein, ou les infox en français, c'est que elles sont pas totalement fausses, elles s'inspirent toujours de quelque chose. Et bien sûr, c'est cette vraisemblance qui les rend d'autant plus pernicieuses, parce que euh, euh, on se dit « ah ben oui, ça ressemble à du connu », et donc c'est peut-être vrai. Et bien sûr ensuite, l'interprétation qu'on on, on en fait est totalement différente, et ça s'éloigne euh, de la réalité.
1: Jean-Gabriel Ganassia, est-ce que les IA génératives ne vont pas euh, finalement créer de plus en plus de contenus artificiels, que ce soit du texte ou des images, que l'on retrouvera euh, sur Internet et du coup, est-ce qu'il n'y a pas à terme un risque de, de confusion entre le réel et l'artificiel Est-ce qu'il faudra demain un label euh, fait par des humains pour distinguer, un peu comme il y a euh, les produits bio, euh, pour les distinguer des produits artificiels
0: Certainement, oui, il faudra qu'on soit capable d'identifier de façon précise euh, ces textes ou ces images qui sont générées automatiquement pour euh, les distinguer, pour s'assurer que euh, lorsque vous avez un, un article qui vous est soumis, lorsque vous avez un écrit, ben il, il y a effectivement un, un auteur qui est capable d'en N'endosser la, la responsabilité, et c'est la raison pour laquelle, hein, on, dès à présent, hein, dans les laboratoires de recherche, on s'intéresse à euh, la distinction euh, euh, de ces euh, contenus qui sont générés automatiquement et, et des contenus artificiels. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Là-dessus, c'est sur la production artistique. Puisqu'on a vu euh, ces dernières années un, euh, un artiste, un groupe d'artistes hein, qui euh, ont fabriqué euh, des images qui ont été vendues aux enchères extrêmement euh, chères. Euh, C'était la famille Bellamy. Peut-être vous en souvenez-vous et euh, ça a conduit bien sûr à se demander quel est le, le statut de ces euh, objets qui sont générés de façon automatiquement et est-ce qu'ils pourraient avoir le statut d'œuvre d'art donc le fait qu'il ait été acheté très cher laisse entendre que c'est une œuvre d'art mais je crois que euh, euh, nous sommes dans un monde qui est nouveau c'est-à-dire que ce n'est plus l'image elle-même qui est, est, est l'œuvre euh, d'art ce qui est l'œuvre d'art d'une certaine façon c'est le logiciel qui a généré et le, la valeur du logiciel est liée à sa capacité à générer une infinité d'œuvres possibles. Autrement dit, en, en reprenant hein, l'histoire de la critique euh, esthétique hein, et en se référant au texte extrêmement connu de Walter Benjamin qui a été écrit dans les années 20 du XXe siècle, donc il y a un peu plus euh, d'un siècle, donc on, il, il disait le statut de l'œuvre d'art change du fait de la reproductivité technique, du fait de la photographie, du fait du phonographe, du fait du cinéma, parce que l'œuvre qui était singulière, hein, qu euh, à qui on vouait une, une espèce de culte, parce qu'il y avait la présence de l'artiste dans euh, le tableau lui-même, cette œuvre, elle peut être accessible à tout le monde, auquel cas on, euh, on a un nouveau statut de l'œuvre d'art, et je crois qu'aujourd'hui, on a encore un nouveau statut de l'œuvre d'art, certes, hein, elle est euh, démultipliable à l'infini, mais ça n'est plus simplement l'œuvre singulière, que ça n'est plus simplement euh, le film, ça n'est plus simplement la photo, ça n'est plus simplement l'écrit, mais c'est la potentialité, c'est ce que fait le programme, de générer un nombre quasiment infini d'objets qui sont produits sur le même modèle, et à ce moment-là, le geste artistique, ce qui fait son originalité, c'est le logiciel qui le génère.
1: Hum. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que on essaie de réintroduire de l'authenticité et de l'authentification, notamment avec les NFT, euh, etc. Euh, mais bon, euh, indépendamment de ça, Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes un scientifique, vous êtes un informaticien, euh, donc forcément vous êtes attiré, vous êtes euh, certainement fasciné même par ces outils, mais est-ce que vous vous dites pas là, ça va trop loin Ouais, je crois que ça, ça va très loin. Alors, Est-ce que
0: c'est trop loin C'est bien sûr la, la question que que l'on peut euh, toujours se poser avec euh, les techniques d'intelligence artificielle. Je, je crois que pour chaque changement technologique, hein, la, la question se pose. Comment celui-ci va être utilisé Est-ce que euh, ça va avoir des applications délétères, est ce que euh, ça va euh, euh, renforcer euh, euh, des actions euh, euh, malfaisantes hein, pour la société? et est-ce que, voilà, est que ça a des aspects positifs et là effectivement je pense qu'on peut quand même s'inquiéter hein, des euh, différentes utilisations qui ont été faites donc d'un côté c'est vrai que je, je dois dire je, je suis assez étonné hein, par euh, la qualité de ces résultats et en tant que spécialiste d'intelligence artificielle je, je m'en réjouis mais d'un autre côté c'est vrai que cet été par exemple hein, j'ai beaucoup testé ces, ces dispositifs de génération automatique de texte alors c'était GPT c'est un peu l'ancêtre de ChatGPT, GPT un hein, set un peu plus partiate parce qu'il est plus difficile à mettre en œuvre. Et j'ai été assez traumatisé parce que je me suis rendu compte euh, de ce que l'on était capable de faire avec. Alors, je veux dire, pas inquiet en sens où je pense qu'on va pouvoir en avoir la maîtrise. Hein. Il n'y a pas de raison hein, de euh, euh, s'inquiéter au sens de ne plus être en repos, hein, <rire> d'être en alerte. Mais, mais c'est vrai que euh, c'est très étonnant. Et je crois que euh, il faut s'interroger sur la façon dont on peut empêcher toutes les dérives qui seraient consécutives à l'utilisation généralisée de ces technologies.
1: Est-ce que la question de ne pas faire certaines choses se pose Google, euh, je crois, a, a, avait renoncé à, à, à mettre euh, à disposition du public euh, l'intelligence artificielle euh, qu'ils sont en train de développer. Euh, finalement, ils vont le faire, puisque cette année, ils vont sans doute sortir un, un concurrent de ChatGPT. Mais est-ce qu'il n'y a pas des questions d'éthique comme en, en médecine ou en biologie euh, À un moment, il faut se dire « ben non, ça, on ne va pas le faire finalement ah, ». Je, je crois effectivement qu'il y a un certain nombre d'applications qui
0: utilisent de l'intelligence artificielle qui peut-être ne doivent pas être développées ou, ou mises à disposition euh, d'un public euh, assez large, et de ce point de vue-là, euh, oui, bien sûr, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la recherche fondamentale qui, elle, à mon sens, est toujours positive, puisqu'elle nous permet de mieux connaître, de mieux comprendre, hein, de voir les, les limites euh, des technologies telles qu'elles existent, ou de la science euh, qui est en train de se faire, mais certaines applications, bien sûr, euh, euh, me semblent peut-être euh, euh, pas tout à fait souhaitable et effectivement mettre à la disposition des outils qui euh, génèrent trop facilement des, des textes hein, pour, pour tout le monde ça peut être mauvais hein. on parlait tout à l'heure hein, des élèves dans les écoles effectivement si euh, on, on met ces outils à disposition de, de tous les élèves et que les enseignants ne sont plus capables de distinguer <rire> ce qui a été euh, fait vraiment par l'élève de ce qui a été fait par la machine euh, ça peut je crois euh, ne pas être très
1: positif Ouais. Mais alors justement, ça m'amène à une dernière question. Et là, je vais m'adresser vraiment au philosophe que vous êtes. Euh, c'est quoi cette fascination qui, qui nous pousse à aller toujours plus loin, alors qu'on sait que c'est dangereux
0: Ah ben, c'est la science, hein, c'est les limites de la de la connaissance. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, pas seulement dangereux je crois hein, que euh, connaître en tant que tel je pense et, et, et n'est pas, pas dangereux mais euh, euh, ensuite hein, les euh, technologies que l'on développe avec peuvent avoir des outils, euh, des, des effets délétères hein. on le sait avec la bombe atomique par exemple hein, la physique euh, qui est à l'origine était extrêmement positive ça nous a permis d'ailleurs de développer euh, euh, tout un tas de, de technologies extrêmement utiles pour euh, euh, l'humanité mais ensuite, hein, il faut être capable de s'arrêter. Et pour euh, conclure, effectivement, je voudrais citer euh, un homme, euh, un personnage, euh, une espèce d'icône, hein, euh, qui est, euh, est le rabbin Love, hein, qui vivait à Prague au XVIe siècle et qui a eu la, la réputation d'avoir créé une statue qui s'animait lorsqu'on lui pose, passait un message derrière les dents. Ça, ça s'appelle le, le golem. Et beaucoup de légendes existent autour du golem, et même autour de ce, de ce fameux rabbin, parce qu'il a beaucoup écrit, hein, on l'appelait le Maharal de Prague, le maître de Prague, mais en même temps, il n'a jamais parlé du golem dans ses écrits, hein, donc c'est plus une attribution posthume. Mais ce qu'on raconte, et ça je crois qui est important, c'est qu'un euh, jour où il était à, à la synagogue, euh, le golem s'est mis à euh, faire des bêtises et à mettre le feu. Et là, donc, il est arrivé à toute vitesse, on, on l'a averti, et il a cassé le golem, il l'a détruit et il a éperpillé les pièces du golem un peu partout pour que personne ne puisse le reconstituer. Inspirons-nous de cette sagesse et soyons capables, si des technologies s'en effacent, de les détruire et de ne pas les réutiliser.
1: Merci beaucoup, Jean-Gabriel Ganassia, spécialiste de l'intelligence artificielle, professeur d'informatique à Sorbonne-Université et philosophe.